0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonjour, et bienvenue dans l'épisode 8, il me semble. Alors, il y a plusieurs raisons à mon bonjour, première fois de ma vie que j'enregistre ça, je crois, la journée. De bas j'enregistre ça, il est toujours genre minuit. Là, il est midi, donc bonjour, et je pense ça peut s'attendre à dans ma voix, mais je suis le genre de personne qui tombe malade au mois d'octobre sous 30 degrés. Donc, euh, ce qui explique un peu le retard sur l'épisode, et ma voix, et le bonjour, bref. Mais c'est bien en rapport avec le thème d'aujourd'hui, car on va parler de stress. Pendant longtemps, je me sentais pas légitime à faire cet épisode. Et ce que j'entends par pas légitime, c'est-à-dire que... Je reçois pas mal de demandes sur des thèmes pour faire des épisodes, etc., et le stress et l'anxiété en étaient un. Et pendant longtemps, je me suis dit « Mais en fait, il euh, y a plein de personnes qui vivent ça de manière bien plus compliquée que moi, et je m'estime me, chanceuse de ne pas connaître ça de manière sous forme de grosses crises d'angoisse, etc. » Et je me suis dit bah « En fait, il existe plein de ressources et de choses déjà sur Internet pour que des personnes puissent puiser dedans, parce que moi, bon, c'est peut-être pas euh, ma place d'en parler en fait. » Jusqu'à cette petite dernière semaine, dernière deux semaines, où le stress, euh, on est en train de cohabiter ensemble. Je pense que là, on, on est devenu besties. Euh, je devrais commencer à les faire payer un loyer dans mon corps, tellement qu'ils prennent la place. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le stress qui s'apparente de manière euh, comme j'aurais pu l'imaginer. Toute ma vie, j'ai perçu le stress comme étant des gros sentiments hyper intenses sur une période assez courte. Que ça soit lorsque je faisais de la gymnastique en compétition et je ressentais un gros coup de stress pendant la compète et après ça allait, ou avant de faire un oral. Et là j'ai l'impression que le stress fait partie intégrante de moi en fait, c'est-à-dire que je suis le stress même genre. Mais encore une fois c'est pas un gros stress que je ressens et du coup je me suis dit bon bah est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un épisode étant donné qu'il y a des personnes qui ça beaucoup plus intensément et encore une fois, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être des personnes qui sont comme moi, qui vont pas vivre du gros stress, mais qui ont peut-être ce sentiment comme moi, qui, moi, j'ai mis longtemps à identifier ce que, ce que je ressentais. Là, en ce moment, c'était du stress et pas juste euh, une simple boule au ventre constante, en fait. Et du coup, dans cet épisode, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais pas t'apporter de solution miracle. C'est-à-dire que là, pendant ces derniers jours, j'étais un peu en mode... Euh... Bien dans le thème de la partie claque, je suis sur des têtes tôtes quand en train de regarder comment gérer son stress, comment réussir à se calmer et je vois plus dormir, manger sainement, faire du sport. Bah, moi ça me stresse encore plus de lire ça. Je me doute que si je vais courir et que je mange un bon petit plat et que je me fais un masque et que je vais me coucher tôt que ça va aller mieux mais moi je vais stresser de rien faire, tu vois, ça c'est mon problème. Donc j'étais un peu en mode voilà, j'ai juste besoin d'en exprimer et de voir parce que en vrai j'ai quand même pas mal réussi à relativiser ces derniers jours et c'est pour ça que je me dis en fait il faudrait que j'en fasse un parce que je trouve que j'ai un peu réussi à trouver un mécanisme qui fonctionne pour moi et ça va pas être à base de euh, boire du lait de coco et va te coucher tôt quoi. Du coup dans ces éléments ça va être plus des choses qui m'aident à plus à prévenir que guérir et qui m'empêchent de stresser sur le long terme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cet épisode est sponsorisé par Inge, l'application de dating conçue pour être supprimée. Et l'un de mes éléments préférés de l'application, c'est qu'il y a full transparence sur les intentions de dating sur l'autre personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur ce que l'autre personne recherche, et ça te permet d'éviter du coup la question clairement stressante, de poser la question « qu'est-ce que tu recherches ?» Et c'est un des éléments qui a littéralement réussi à faire télécharger Inge à une de mes copines qui n'avait plus foi en l'amour. En bref, télécharge l'application In, si tu veux un endroit aussi safe et sain que la porte qui claque pour rencontrer du monde. Bref, cet épisode, contrairement à d'autres, ne veut pas être spécialement divisé en plusieurs parties, parce que j'ai l'impression que le stress est une, une partie à part entière, tout simplement. Et euh, le point que j'ai surtout envie d'aborder, c'est ma perception du stress et ma manière de le gérer. Du coup, je précise que tout ce que je vais dire, c'est simplement une analyse de moi-même, et vérifié par personne d'autre que moi-même. Mais j'ai récemment fait la distinction entre, pour moi, il y a le stress court et le stress long. C'est-à-dire, le stress court, c'est le stress que je vais ressentir trois euh, minutes avant de prendre la parole devant la classe euh, pour une présentation. Et le stress long, c'est le stress que, là, à l'instant, peut-être un peu moins, mais que j'en sentais 30 minutes avant d'enregistrer le podcast. Et je pense que c'est un stress générationnel. C'est un stress que, je pense que, si j'en parle à n'importe laquelle de mes copines, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous empêche de dormir le soir et qui nous occupe dès le matin. C'est ce stress constant de notre génération, de l'avenir, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et moi, c'est un truc qui me, qui me tracasse la tête, en fait. Je suis quelqu'un de nature ambitieuse, c'est-à-dire que j'adore entreprendre plein de choses, sauf qu'on est dans un monde où on peut entreprendre littéralement tout ce qu'on veut. Tout est sur une vidéo YouTube. On peut tout apprendre, on peut tout regarder, on peut tout faire. On peut toujours avoir plus de culture, faire plus de sport, lire plus, faire plein de choses. Et du coup, je sais pas si t'as la pression pour Parcoursup ou pour les études supérieures, donc tu as envie de développer ton dossier, ou c'est que tu vas rentrer dans un master ou pour un job. Et du coup, tu veux développer plein de choses à côté pour développer ton CV, ou même d'un point de vue personnel, mais sauf que on peut pas tout faire. Et moi, pour ma part, c'est un truc que j'ai trop du mal à faire parce que j'arrive pas à me dire... Que je peux pas tout faire, donc je me retrouve à faire plein de choses et à mal les faire. Et ça, c'est un truc qui est horrible parce que du coup, j'ai mon côté perfectionniste qui veut trop bien faire les choses, mais mon côté, bah, il t'a que 24 heures dans une journée, Amélia, je sais pas comment tu veux faire autant de choses. Du coup, c'est un trait de caractère que j'avais toujours perçu comme étant positif. Ma motivation, ma détermination, je sais pas comment on peut mettre ça, genre vraiment l'ambition, clairement, c'est bien, mais c'est un des putains de côtés négatifs parce que du coup, c'est mon ambition qui me force à travailler, à entreprendre des choses bah, comme le podcast ou euh, même organiser des choses, faire des trucs avec mes potes, etc. Sauf qu'en même temps, bah, en fait, je me fais rattraper par la réalité et par le temps et bah, à l'âge de 20 ans là... Bah t'as plein de choses à faire, des choses que t'as pas forcément envie de faire, c'est débile, mais mes courses, là ça fait une semaine que vraiment j'ai fait mes courses hier, mais je mangeais, mais je sais même pas comment je me nourrissais tellement que j'avais un jeu de fruits, euh, une vodka et euh, trois compotes dans mon frigo, et j'ai quand même réussi à me nourrir pendant une semaine, juste parce que j'arrivais pas à caler dans mon emploi temps, faire des courses, parce que je mettais d'autres choses plus futiles en priorité. Puis surtout, notre génération, qu'on se le dise, on vit dans un monde où tu ouvres TikTok ou Insta réel ou tout ce que tu veux regarder et tu tombes sur un mec, genre pendant une minute, qui te fait une vidéo motivation en mode « Ouais, tu peux le faire, euh, t'es une bad bitch ou t'es trop fort, tu vas le faire euh, », et plein de trucs comme ça. Et moi, je regarde ça, moi, je suis en mode « Mais oui, mais oui, je vais carrément tout faire ». Puis trois minutes après je swipe et du coup je me sens comme une merde et ça me stresse parce que je me dis bah en fait il y a plein de choses que je pourrais faire et plus je fais plus, plus ça marche, plus je j'apprends des choses, plus je vois du monde. Sauf que bah en fait je me rends compte que bah non, non, je, je ne peux pas tout simplement. Puis vient le moment où j'arrive quand même à relativiser, c'est à dire que je suis pas totalement tout le temps en train de stresser, tout le temps en train de me prendre la tête parce que j'essaye de revenir à la raison, notamment lorsque je vais me coucher. Je sais que moi, mes insomnies sont quasiment, on va dire, à 80% dues à, juste au fait que je ne peux pas poser mon téléphone sans sans avoir le cerveau qui tourbillonne d'idées, donc c'est bien, parce que du coup, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, sauf que quand il est 1h du matin et que j'ai cours à 8h, bah c'est pas le moment là, c'est pas le moment moi j'aimerais juste dormir, et du coup, je commence à stresser, parce que bah, je suis pas bien, je suis clairement pas bien. Et ce que j'essaie de me dire, c'est genre de faire pause pendant 3 minutes, parce que... Surtout notre génération et notre âge, on est dans un truc où ça va tellement vite. En l'espace de un an, tu passes d'une licence à un master du bac aux études de sup, à tout en fait, tu peux passer d'un tout au tout, tout en un an, et on voit, enfin moi je vois mes parents en l'espace de un an, bah il y a des choses qui changent, mais pas tant que ça. Même en l'espace de cinq ans, je pense que j'ai plus changé en l'espace de un an que mes parents en l'espace de ces cinq dernières années. Et du coup je me pose, et vraiment hier soir genre je regardais autour de moi, et j'étais en train de me plaindre parce que j'avais trop de trucs à faire, et que j'étais pas bien, et que j'étais en, en train de péter mon crâne genre et là je me suis dit mais, ok mais en fait t'es là où il y a un ou deux mois genre essaye de te remettre en arrière et te dire il y a un an il y a quelques semaines il y a un mois je suis là où j'avais envie d'être et je vois que j'avance et il faut juste que je me dire que dans tous les cas j'avance et que je suis là où c'était mon objectif en fait on est toujours là à la quête de nouveaux objectifs à la quête d'avoir un nouveau stage nouvelle alternance un, un, plein de nouveaux trucs en fait et à un moment, je me suis mis pause et je me dis, mais Amélia, il y a un an, si tu avais tout ça à l'instant T, mais tu aurais été waouh. Et en fait, je prends trop pour acquis ce pourquoi j'ai travaillé. Et c'est à ce moment-là je me dis, ok meuf, ok, genre ralentis un peu. Genre, J'étais assise dans mon appart et je me suis mis en perspective, genre littéralement il y a deux mois où j'étais encore chez mes parents. Et j'étais en mode, mais rien que ça, genre simplement d'avoir mon propre endroit, c'est un truc où j'ai galéré à trouver l'appart, machin, organisé. Et là, j'y suis donc si c'est ton cas, prends genre vraiment 5 minutes là, je sais pas si es dans le bus ou à la salle de sport, et essaye juste d'énumérer les choses autour de toi que tu as, pour lesquelles tu as travaillé, que tu as mérité, et te dire ok, ok je suis pas si en retard que ça, c'est pas parce que mon voisin de gauche va plus vite, c'est pas parce que mon voisin de droite euh, a 5 ans d'avance sur moi, concentre-toi sur ce que t'as toi, tu peux pas te contrôler ce que les autres ont, et c'est vraiment la chose qui me fait remettre tout en perspective. Puis ces derniers temps, bon, en fait c'est assez ironique parce que moi je suis pas quelqu'un qui est de nature stressée. Parce que en vrai mes potes ou mes, mes amis peuvent en témoigner. Souvent quand je stresse je m'en rends pas compte et juste je deviens chiante l'instant d'une heure parce que je m'en rends pas compte que je stresse parce que je suis quelqu'un de nature assez euh, easy going. Genre je, je laisse couler les choses et tout. Mais quand le stress me frappe, j'arrive pas trop à le contrôler et je sais pas comment le gérer. Et du coup là ces derniers temps... J'étais vraiment pas dans mon assiette parce que bah, j'ai commencé une nouvelle école, j'étais dans un nouvel environnement, mine de rien c'est comme un, un nouvel appart, c'est un nouveau chapitre de ma vie. Et en fait je me suis juste rendu compte que pour moi le stress c'est un des premiers signes que je sors de ma zone de confort. Et c'est pas du mauvais stress dans ce cas-là, c'est que je m'en rajoute du stress supplémentaire, ça il faut que j'apprenne à l'enlever, mais du stress à découvrir des nouvelles choses, bah c'est bien parce que je me suis rendu compte pendant cette dernière année, ok euh, j'étais en voyage, je sortais de ma zone de confort et tout, mais c'était pas pareil c'était pas du stress parce que peut-être que je sentais c'est du changement interne mais c'était pas du gros changement et là c'est vraiment du gros changement et je sais que c'est un temps d'adaptation mais on va y parvenir doucement mais sûrement puis là récemment je... vraiment il euh, y a une semaine j'ai tapé un... un sale jour genre en mode de... du matin je me suis réveillée mon réveil il a sonné j'avais qu'une hâte c'était d'aller me coucher et toute la journée, c'est pas forcément une grosse mauvaise journée, mais juste intérieurement, je savais que j'étais drainée. J'avais qu'une envie, c'était d'être dans mon lit et de disparaître jusqu'au jour après. Mais vous veux dire qu'un mauvais jour, c'est pas une mauvaise vie. Bon, ça paraît tellement cringe comme ça, oh mon dieu. Mais juste que vraiment, quand j'étais en train de vivre ce jour-là, te ça et t'as une, une, une journée de merde là. Vraiment là, es, ta journée, elle est mal commencée, je sais pas, le, la boulangère elle a été super méchante pour aucune raison. Parce que tu passes une sale jour, genre là, tu vas te coucher, demain c'est une nouvelle journée, on l'oublie cette journée. Et en fait, genre à l'échelle d'une vie, quand je vivais genre des journées de merde au lycée, par exemple, ou des euh, de sup en règle générale, je me dis, cette journée on l'oublie, c'est fou comment, genre là, l'instant T là, que je suis en train de vivre, vu que c'est tellement une routine, je sais que je vais l'oublier. Genre, euh, je ne vais plus me souvenir de cet instant T dans, bah, dans, dans deux mois en fait, parce que je vais tout simplement pas y penser. Puis il y a une théorie que j'aime bien et c'est notamment au niveau de la gestion du stress en mode ça c'est pas plus prévenir que guérir mais c'est plus en mode guérir du coup super Amélia putain mais c'est la vie se compose de 10% de ce qui t'arrive donc là imagine la boulangère t'a mal parlé ou t'as loupé ton réveil tu t'es en retard ou t'es vraiment une sale journée et 90% de la façon dont tu choisis d'y réagir. Et à chaque fois qu'il m'arrive un truc où je suis en mode, ok là, pas, je suis pas dans mon assiette, c'est pas mon truc, là je suis pas bien. En fait je me dis, là c'est 10%, là j'ai le fait entre mes mains, et les autres 80%, ça va clairement changer comment je vais réagir face à ça. Je m'explique. Là récemment, à la rentrée, j'avais un projet de groupe. Et euh, la prof a lancé un truc en mode, faut se mettre par 3. Et là je suis en mode, ok... Ok, là c'est panique. Là je sais pas avec qui je vais me mettre par groupe. Parce que du coup j'étais assise à un groupe, on était quatre. Et du coup je savais très bien qu'une des personnes allait têche. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de têche quelqu'un. Euh, du coup je vais me dire, ok, c'est le moment où jamais Amelia, on va sortir de sa zone de confort. Donc je me retourne, j'examine la classe du regard et je tourne genre pile en regard avec un gars de ma classe et je suis en mode. Et il m'a dit, ouais ouais. Et au final, bah du coup j'ai présenté le projet de groupe hier, grave du rendu, trop contente. Mais à l'instant où la prof a dit, faut se mettre par groupe. Là, c'était panique interne. Alors là, il là, y avait un système d'alarme à l'intérieur de mon corps et j'étais en mode « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Et du coup, bah les 90 c'est en mode « J'ai pris ce stress, j'en ai fait ce que je voulais, j'aurais pu rester sur ma chaise et paniquer et attendre que les audios autour de moi décident de prendre la décision. » Mais j'ai dit « Non, non mais là, c'est au moment ou jamais. » Puis, il y a quand même le cas où là récemment aussi, je stresse parce que j'ai fait de la merde. Genre, j'ai pris une mauvaise décision, que ce soit une grosse décision ou une petite décision... Et là on va parler de mon sujet préféré, overthinking, c'est, il euh, y a une définition en français de overthinking. si jamais tu sais pas la définition de overthinking, du coup c'est un mot anglais qui veut dire la, ouah c'est un mot trop compliqué à lire, propension, bref on va sauter, mais c'est le fait de ressasser des idées en boucle de façon obsessionnelle, un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. C'est-à-dire, il va arriver un truc, imagine là, je sais pas si es à la rentrée, t'as rencontré un nouveau monde, et t'as dit un truc, où tu, où vraiment tu l'as dit, et tout de suite après tu te dis « qu'est-ce que je viens de dire ?» Et du coup tu vas rentrer chez toi, et tu vas faire que de ressasser ça, alors que ça se trouve la personne, tu l'as dit, ça lui est passé au-dessus de la tête, mais toi t'es en mode « ah non j'ai dit ça, elle va penser ça, nanana » Et moi je suis en mode « mais c'est ce qui m'est arrivé récemment, mais juste une conversation débile, et je sais même pas ce que j'ai dit, mais je me rappelle pendant quelques jours, j'étais tellement frustrée contre moi d'avoir dit ça » Alors que ça se trouve la personne, mais elle n'a même pas cala, genre. Il y a un schéma que je pense que je vais mettre sur mon Instagram, genre là, juste après avoir enregistré le podcast. Mais c'est une photo du globe, et c'est marqué le monde. Et après, t'as re une photo du globe qui a rien changé, et c'est le monde quand, quand t'as fait de la merde, quand tu fais une erreur. Et en fait, il faut se dire à quel point le monde est énorme. Donc c'est pas le truc que t'as dit à ta voisine de classe une fois, un peu trop gênant, et tu t'es dit, putain, sous le coup du stress, t'aurais jamais dû dire ça et tu regrettes. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de dire de la merde, de raconter de la merde quand on est stressé. Ça arrive à tout le monde de prendre la mauvaise décision. Ça se trouve, là, je passais la rentrée. Et t'es pas dans la bonne voie. Tu t'es rendu compte que t'as pas pris la bonne option, t'as pas pris le bon stage, t'as fait de la merde avec tes potes à la fin de l'été. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, sincèrement, c'est pas grave. Le monde va être pareil. Tu ne vas pas causer euh, un drame à humain Maintenant, enfin, accepte. Et t'as 10% et t'as les 90%, c'est ce que tu vas en faire maintenant. Soit tu restes dans cette voie, soit tu changes. Par exemple, l'année dernière, quand tu arrives en Erasmus, on m'a donné les 10%. Les 10%, c'est tiens, t'aimes pas ton Erasmus. Bon, ça fait peut-être peut pas 10%, là, c'est quand même 30%, je tiens quand même à le dire. Et moi, j'étais en mode, ok, ok, soit je reste là. Soit je reste là et je charbonne et j'aime pas du tout. Soit je dis nique sa mère. Et j'ai dit nique sa mère. Au final, on est parti, en hein. Mais bon, franchement, c'est une des meilleures décisions. Mais du coup, c'est... Chacun de juger de qu'est-ce que tu peux faire pour jouer avec ces situations en ta faveur. Puis récemment, avec le fait d'être dans un nouvel environnement, de rencontrer du monde, je suis très people pleaser. C'est-à-dire, genre, je veux faire plaisir à tout le monde, quitte à ce que ça m'empêche mon propre bonheur. Je sais pas comment expliquer, c'est que je me conforme énormément aux autres personnes, et du coup, je me laisse aller parce que bah, j'ai envie de, de m'intégrer, etc. Et je pense que c'est clairement des traumas du passé de ne pas être intégré de ne pas avoir ma place et tout, qui, qui se mettent en place. clairement, enfin, c'est même pas y a un doute, c'est clairement pour ça. Et du coup, j'ai une tendance à laisser ma voix moins se prêter que celle des autres. Et je me suis rendu compte que je disais tellement oui aux autres que je disais non à moi. Et ça apparaît sur ce moment-là où je commençais à stresser, parce que du coup, soit je disais un truc qui n'était pas, pas, pas vrai, mais juste que j'ai modifié ma parole pour pas que les gens ne m'aiment pas, ou en même temps, je voulais juste pas contrarier les personnes, parce que je suis tellement dans cette optique, ça se trouve tu vas écouter ça, et je sais que j'ai des copines qui sont pas du tout comme ça, et quand je leur en parle, elles sont en mode euh, « qu'est-ce que tu racontes ?» Alors autant j'ai des copines euh, qui sont encore pires que moi, mais je sais que je suis vraiment, un, on va dire, un mini juste milieu, et j'aime pas contrarier les autres personnes, notamment dans des nouveaux environnements, et du coup bah ça va me conduire à stresser parce que du coup je vais accepter des choses, je vais dire oui 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 et après bah je me retrouve chez moi et je dois prêter main forte de partout ou euh, je dois être présente là ou j'ai pas voulu dire non pour pas blesser l'autre personne ou je vais dire oui que j'ai aimé quelque chose alors que j'ai pas du tout aimé quelque chose ou genre tu sais on me demande mon avis et moi je vais dire ouais ouais de ouf mais pas du tout, mais j'ai pas du tout aimé, pourquoi t'as dit oui meuf et tu dois te demander, Amélia, pourquoi tu racontes ça Ça n'a rien à voir avec le stress. Mais si, ça a à voir avec un stress, parce que du coup, overthinking, euh, people pleasing et stress, pour moi, c'est un trio. Euh, les trois, ils ne se séparent pas, quoi. Et c'est vraiment des choses dont j'essaye sincèrement de me détacher ces derniers temps, parce que tu me rends compte que je me perds moi-même. Et c'est débile, parce que je suis en train de créer des relations sur, à base de moi qui réfléchis trop à ce que je dis. Et du coup, bah, des fois, je vais parler, parler. Et après j'ai trop parlé, je suis en mode, vas-y t'as trop parlé, pourquoi t'as parlé Amélia Et du coup je suis en train de stresser, alors que bah, les autres personnes ont continué la conversation comme si de rien n'était, parce que bah, enfin je sais pas, ils ont pas assez de sur cette manière de penser là. Mais du coup voilà, c'est un peu ce que je suis en train de traverser ces derniers temps, donc j'ai pas un giga recul sur la situation, même si je pense depuis quand même quelques jours, une semaine, ça va beaucoup mieux, parce que... Bah j'ai une routine qui s'installe, j'ai moins ce côté de désorganisation, j'arrive un peu à faire mes propres priorités, même si j'ai un peu de mal. Clairement, bah, genre, par exemple hier j'avais une soirée, j'aurais clairement pas dû y aller pour venir faire le podcast parce que du coup je me suis retrouvée stressée là, à rentrer à taper plein de trucs et tout. Mais c'est pas grave, c'est tout le but du jeu, enfin je savais que ça allait être dur, faut jouer le jeu. Si toi ici si, par exemple t'as une activité sportive à côté, une vie sociale, une vie de couple et des cours ou un job étudiant, bah ouais, c'est la merde, clairement c'est la merde. Mais c'est des années que plus tard, on va trouver ça trop drôle d'avoir joué avec ça, quand on aura une vie de famille hyper stable. Bah je sais que quand je vais repenser à ma période là, à gauche, à droite, bah je vais trouver ça cool, et je pense que sincèrement ça va me manquer. Donc j'essaie de relativiser comme ça. Mais si j'avais un conseil à donner à mini-mois, puisque bah mine de j'ai quand même stressé pendant... C'est pas anodin le stress qui arrive maintenant, enfin je toujours quand même du stress quoi. Mais c'est... Je pense qu'avant, j'étais beaucoup plus focalisée sur, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pouvait se passer, genre, en mode... Il euh, y a un schéma aussi, c'est en mode, t'as un gros cercle, un mini-cercle et un tout petit cercle, et c'est en mode... Le gros cercle, c'est ce pour quoi tu stresses. Le petit cercle, c'est ce qui pourrait arriver, et le petit point, c'est ce qui arrive vraiment. Et du coup, tu stresses pour plein de choses qui ne peuvent pas arriver. Et j'étais tellement focalisée de, et eh, si ça arrive ça, et s'il y a ça, et s'il si m'aime pas, et s'il pense ça. À... Et je te dirais, dans le négatif du truc... Et du coup, bah, ça me bloquait de lancer des projets. Ça me bloquait d'entreprendre des choses, de proposer de voir des gens, plein de choses. Et je pense que ces dernières années, je pense bah, peut-être deux dernières années, je suis grave partie dans le cheminement inverse. Et je sais pas si c'était un déclic parce que je pense pas qu'un jour je me suis dit, ah, je vais me focaliser dans le meilleur des cas. Mais je pense que peut-être que je suis, je suis passée du côté optimiste. Mais je suis dans cette optique-là que ça va dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qui se passe dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, si je lance ce projet-là, si je propose à cette personne de faire ça Bon, je suis pas encore la meilleure pour faire les premiers pas, voire même pas du tout. Mais mais c'est plus en mode, j'essaye de d'envisager le meilleur des cas dans la plupart des situations et de dire bah ça dit qu'on aille boire un verre et mais dans le meilleur des cas la personne dit oui. Sinon je suis en mode ouais la personne va penser que je suis folle, que je suis conne, je sais pas quoi et du coup je vais me stresser et je vais jamais rien faire. Alors que je pense qu'il y a plein de belles opportunités qui arrivent une fois que tu penses au meilleur des cas, que ce soit dans ta vie perso, pro, euh, tout, tout clairement, Focaliser sur le meilleur des cas. Et voilà, je dis pas être naïf, je dis juste être optimiste, parce que bah là-bas, elle est très fine. Mais voilà. En tout cas, c'était tout pour l'épisode. J'espère que tu as bien aimé. J'espère que ça a pu te faire sentir moins seul, surtout parce que bah encore une fois, c'est quelque chose que je vis beaucoup en ce moment et je pense qu'on vit tous avec la rentrée et c'est même plus la rentrée là, c'est le le vif du sujet genre là on est en plein dedans quoi, un mois après les cours, en tout cas j'espère que ça se passe bien de ton côté je te fais un énorme câlin de 1. lots of love, et si t'as kiffé l'épisode n'hésite pas à me laisser une note sur les patterns de streaming je te fais plein de gros bisous et à la semaine pro. bisous <musique>